0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，在美国的领土扩张过程中，出现了大批的土地投机商。我们现在回头看这段历史，当时美国的这些土地投机商很有可能是邪恶的，他的出发点也是掠夺性的。但是美国的国会却甘愿冒险，没有强制性的杜绝土地投机。实际上是听任了一个绝对自由的土地市场不断的发展。国会的想法是，这是让国土上有人定居的最好也是最快的方式。事实证明，他们的这个赌博是对的，自由生效了。在南非、澳大利亚、新西兰和加拿大，英国当局从比较高尚的动机出发，用数不清的方式来干预土地市场，结果是这些同样拥有广袤土地的国家。他的发展远比美国慢得多，有些国家的自然优势甚至比美国更强大。一位英国专家沃德，他亲眼见证了双方的制度。1839年，他在下院的一个委员会上，对二者做了一个相当精彩的比较。在加拿大，政府害怕投机商，因此设计了一套复杂的控制体系，实际上就是直接插手。相比之下，美国的自由制度吸引了大量的人迅速定居下来，并建立地方政府，很快就充当了遏制危害社会的投机分子的力量。这个制度之所以行之有效，是因为它简单，跟市场的力量是一致的。联邦政府的干预只是设立了一个统一的价格 ，1.25 美金一英亩和一个最低购买量。联邦政府并没有提供贷款。那么，按照这个最低价格选择并占有土地，这完全是自由的。而投机商们的贪婪是没有上限的，但它所带来的好处是，大批的土地被测量、被绘制地图、被规划，而美国政府也大力支持这项工作。他们一共花去了2 4 6十六万四千美金的成本。华盛顿有一个总土地管理处，下面有40个下级的地方事务所。每一个土地管理处都有登记员和托管员，各种地图、规划和资料，连最普通的人都可以获得。一个人只要高兴，就可以把100万美金投资到土地上。如果判断错误亏了本，那是他自己的错。无论在什么情况下，公众都是赢家。美国这种自由制度行之有效的证据，就是历史事实：密西西比河流域迅速而成功的移民。这是美国历史上决定性的事件之一。凭借着这一制度，美国真正的从被阿巴拉契亚山脉所局限的东部海岸脱身而出，一直走向了由更远的江河流域所编织的大网，牢牢地占住了密西西比河流域，面积达到120万平方英里的土地，这相当于欧洲的大小。这标志着美国不再是一个小的、不断奋斗的前殖民地，而是转变成了一个重要的国家。而各个州政府迅速的建立，这也是这种活力的重要部分。除了最早横跨阿巴拉契山脉的两个州——肯塔基和田纳西之外，接下来成为正式州的有俄亥俄、路易斯安那、印第安纳、密西西比、伊利诺伊、阿拉巴马、密苏里、阿肯色、密歇根，确保了从领土到政府的迅速发展。这是华盛顿当局帮助移民定居的最好方式。不过，根据宪法规定。他还可以修筑国家公路，第一条国家公路在1818 18年就开通了，这是一条宽阔而坚实的大道，穿过了阿巴拉契亚山脉，一直通到惠灵。移民者可以从那里沿着俄亥俄河一路前行。到了1839年早期，这条公路延伸到了俄亥俄州的哥伦布市。再往南，公路是由州和联邦政府合作修建。另外，还有像杰克逊那样。由军人强行推进的。1 8 2 0年，作为西部军总司令的杰克逊，又一条公路把佛罗里达、阿拉巴马和新奥尔良给串联了起来。这是进入到密西西比和下游地区最好的通道。当然，按照英国的标准来衡量，这些公路都很粗糙，但远比拉丁美洲、澳大利亚和横跨乌拉尔山脉的俄罗斯的任何公路都要高级得多。这些公路都是沿着移民的方向在延伸。而从水路上来讲，甚至早在蒸汽船出现之前，就已经有了数以百计，然后是数以千计的平底船和运货船，在运送着移民者和他们的物品。到了1830年，每年有将近3000艘平底船沿着俄亥俄河,河向下漂流。1825年，伊利运河完工，它经由哈德逊河，把大西洋和五大湖地区连接起来，这使得轻松到达大平原地区成为了可能。他还巩固了纽约作为首要港口的地位。对于外国移民来说，尤其是这样，因为他们接下来就可以经由伊利运河直接去中西部的新城镇。打那以后，蒸汽船在密西西比河流域普遍的存在。他们不仅把移民者运进来，也把产品运出去，给美国爆炸性增长的城市人口提供粮食和衣物。1 8 1零年，美国的城市人口仅占 7%。到了19世纪中叶，已经超过了美国人口的三分之一。那么，美国的移民点的样式五花八门，差别非常大，但特色却是共同的。每一个镇区要建造的第一栋建筑物就是教堂，被已经散居在周围的农户提供服务。然后就出现报纸，甚至当镇区居民还在帐篷里的时候，报纸就已经印出来。接下来出现的是商人，必要的时候，他们还会客串一下银行家。再之后就是正儿八经的银行家和律师，他们大约在同一时间出现。律师们总是骑着马，跟马背巡回法庭的地方法官并肩而行。他们靠这个混饭吃，也靠这个赚取名望。打立法机构设立的那一刻起，律师就当仁不让的占有一席之地。因此，律师们的控制力从一开始就很牢固。每次审判的场面都十分的热烈。而且身体的惩罚，在相当一段的时间里，在美国仍然存在，特别是对小偷，其中尤以盗马贼为甚。到了1815年，上镜守家、割掉耳朵，并把他们钉在高处，以及在脸颊上烙字，慢慢就被禁止了。但是鞭刑却很普遍，为什么呢？因为大部分的移民者并没有钱，他们无法负担任何的罚款。最典型的例子就是1821年田纳西州麦迪逊县的一个案子，当地的一位小偷道森，他就被判处接受二十下鞭打，这是公开执行的，自然也就使他声名狼藉，而且监禁一个小时。至于说罚金，他只支付了一分钱。在西部的广袤土地上，大量的城镇像雨后春笋一般迅速地建立起来。一个比较典型的例子。就是印第安纳波利斯，这座、个、城市是在1821年设计的，第二年它就有了一栋两层的楼房。到了1823年，它依然只有90户人家，但已经有了报纸，这是城市活力的一个重要的发动机。到了1827年，人口就突破了 1,000 的大关。21个月之后，一位游客这样写道：“这个地方开始看上去像一座城镇了，大约 1,000 英亩被铲平的地，十家店铺。”六家酒馆，一间造价一万五千美金的法院，还有很多漂亮的房子。而1823年移居到萨加蒙河乡村的伊利亚迈尔斯，留下了一份关于他如何创建斯普林菲尔德的记录。他写道：“这座城市当时只是地面上的一个树桩。他为一间店铺画出了一块18平方英尺的场子，然后去圣路易市购进了25吨的货物，租了一艘小船。”把他的货物运到了桑加蒙河的河口，然后他雇了五个人，用一根300英尺长的拖拽索，把他的小船和货物拖向上游。他把货物留在了河畔，因为附近一个人都没有，他根本不用担心被人偷盗。他步行50英里回到了斯普林菲尔德，雇佣了马车和牲口，这样把他的货物弄到了他这座新城。他的店铺自然是第一家开张的店铺。他也是后来被分成14个县的这个地区内的唯一一家店铺，所以很多人不得不从80英里开外的地方来他这里购货。斯普林菲尔德就在他的身边拔地而起。他们花了 85.75 美金建起了一座监狱，规划了道路和选区，对马匹、牲畜、马车、存货和酿酒厂征税。到了1824年，这座城市已经有了自己的道路。陪审团、孤儿院、治安官和一个文书，在美国城镇的发展中，关键人物常常是县里的文书，他还兼任教师，薪水的支付一半有现金，一半用食物。尽管教堂是大多数城镇第一栋树立起来的建筑物，但是就算没有教堂，宗教也会繁荣。拓荒时期的美国存在着大量云游四方的福音传道者。他们经常举行大规模的野外宗教集会。第一次这样的集会是1801年在肯塔基州莱克星顿附近的坎里奇举行的，它成了后来更多集会的一个样板。这次会议是马里兰州的长老会教友巴顿斯通组织的，他非常详细地描述了这些户外集会所创造的福音狂热。集会中，传教士们鼓动参与者的情绪，进入到强烈崇拜的状态。在斯托的描述中，他谈到了几种修行：倒地修行、痉挛修行、犬叫修行、大笑修行、奔跑修行、舞蹈修行，还有唱歌修行。就从这些名字，我们就可以想象到那些千奇百怪的修行状态。但正是这些我们现在看来有些狂热的宗教集会，给美国早期的西进拓荒者提供了社交活动，让他们的生命有了意义。抚慰他们在拓荒过程中所遭受到的哀痛和悲伤，也是他们艰苦劳作之余唯一的放松。而西部拓荒者对于宗教的强烈需求，另外一个典型的例子就是摩门教。当时有一个非常普通的小伙子，名字叫做约瑟夫·史密斯，他的生卒年代是1805年出生，逝于1844年。他出生于福尔蒙特州的一个贫瘠的农场。在纽约州北部的帕尔麦拉，在第二次大觉醒运动中，他捕捉到了一缕灵性。据他自己声称 ，1827 年，天使摩罗尼向他显灵，把金叶的隐秘地点告诉了他。他从一个帘子后面，在被称作巫灵和市民的两块先知石的帮助下，翻译了他发现的金叶上的神秘文字。而另外一些人则根据他的口述，把译文转录了下来。1830年， 500页的《摩门经》出版发售。他记述了哥伦布之前美洲民族的历史。这个民族来自巴别塔，他乘坐驳船穿越了大西洋，但只有摩门和他的儿子摩罗尼幸存了下来。他们在公元384年把基业埋藏了起来。《摩门经》的来历到今天有着很大的争议，但他所叙述的故事，凭借着勇气和坚持战胜苦难。非常适合于早期拓荒者的生活，因此他吸引了成千上万的人。1844年，史密斯被伊利诺伊州的一帮暴徒所杀害。他的传人布里格姆·杨，他有一个更响亮的名字，就是杨百翰。他也是福尔蒙特州人，是一个非常有决心、组织能力相当不错的人。1846年到1847年间，他带领着这些信奉摩门经的幸存者。以一场历史性的艰苦跋涉，穿越了平原和大山，来到了今天犹他州的盐湖城。在这里，他创建了犹他州的领地。1850年，联邦政府让他做了这里的地方行政长官。但是， 1852年，当他宣布一夫多妻的教条的时候，詹姆斯·布坎南总统撤了他的职。围绕一夫多妻制的争论，使得犹他州的正式承认被拖延到了1896年。这还是因为1890年摩门教最终放弃了一夫多妻制的教条。不过，今天摩门教它的成员已经超过了300万，而犹他州人也是美国最有钱的宗教徒，他们受的教育也最好，而且最遵纪守法。从摩门教的身上，我们就可以看到宗教在美国建国过程中所发挥的威力。当然，这种宗教狂热也催生出很多稀奇古怪,怪的理论。其中一个典型的例子就是招魂术。1847年，一位被第二次大觉醒所触动的寻道会农民约翰·福克斯搬到了纽约州海德斯维尔的查尔斯·亚当斯公寓里。他两个最小的女儿很快就宣称，他们和一个敲门的鬼魂建立了联系。要知道，不到200年前，他们的这种宣称就会导致像萨拉姆发生的那种女巫的迫害。不过到了19世纪中叶的美国，人们已经热衷于轰动的效应，再加上媒体的推波助澜，这个事件的结果导致这两个小女孩被马戏团的经理巴纳姆和《纽约论坛报》的著名编辑格里利签约雇佣。就这样，招魂术诞生了。最被招魂术吸引的人就是丈夫去世的那些寡妇。到了1870年，招魂术有了 1,100 万信徒。不仅美国有，而且全欧洲都有。他甚至吸引了一些杰出的知识分子，其中比较著名的就是大作家维克多·雨果。19世纪中叶，信仰疗法在美国很兴盛。玛丽·贝克·艾迪，她年轻时承受过可怕的痛苦，医生对此束手无策。一位催眠术大师昆比解除了他的痛苦。从这次经历中，他创立了自己的精神疗法体系。他的这个体系。其余的信念是，只有精神是实体，其余的都是幻觉。他的教义遵循着坚实可靠的商业原则，开始兴盛起来。因为他的最后一任丈夫是一位第一流的商人。一八七九年，他在波士顿创建了基督教科学派的第一教堂。一八八一年，他又接着创办了形式上学学院和《基督教科学箴言报》，这后来成为美国流行量最大的报纸之一。基督教科学派很快就有了 3,200 个分会，遍及48个国家，这又是宗教信仰在美国得到蓬勃发展的另外一个有力的证据。除了这些新兴的教派之外，传统的教派，像天主教、犹太教、贵格教派，他们都在美国的发展过程中得到了自身的扩张。我们这里呢就不一一详述了。那么下一集我要给大家讲一讲，随着美国的扩张。南方的种植园经济再次的崛起，也使得美国的顽疾奴隶制没有办法被轻易扫除。